0: Ningún delito en los últimos cuatro meses. Por último, les cuento que la endacaria ha presidido la plantación de un retoño del árbol de Guernica en el jardín del Palacio La Puente en Trucíos, adquirido recientemente en este caso por el Instituto Gogora. Así nos despedimos ahora el deporte en Radio Estadio Euskadi con Gorka Cittores, Agur, del Norte.
1: Onda Cero.
2: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Borca
3: Acitores.
0: Solosada, los mandos técnicos, ¿qué tal la Racha Aldeón? Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio Euskadi en el que nos encontramos en el lunes 26 de enero y en donde repasaremos lo acontecido este pasado fin de semana para nuestros equipos y deportistas que ya miran sin duda alguna a la cita de este próximo a semana con las semifinales, la vuelta de semifinales de la Copa del Rey casi sin degustar lo que ha sucedido este fin de semana, Real Sociedad y Atención terminan ya a esa cita de vuelta de semifinales de la Copa. Con todo iremos también con la actualidad del resto de nuestros equipos, con el baloncesto, con la liga femenina, con la pelota, definidas ya las semifinales del campeonato parejas con el ciclismo, con triunfo, con tercer puesto, mejor dicho para Oyer Lazcano o con el balomano, son argumentos que nos llevarán hasta las 3 en punto de la tarde en este radioestadio que ya arrancamos. 31 minutos pasando de las dos de la tarde abrimos página futbolística y mirando ya más que a lo que ha pasado, lo que va a pasar en eh, poco más de 24 horas porque la Real Sociedad, ¿qué tal? Iñigo Tarana, León,
3: Hola, Taberna, Racha racha León
0: se enfrenta a uno de esos partidos marcados en rojo en el calendario ni más ni menos por un puesto en la gran final de la Copa del Rey del próximo 6 de marzo en la Cartuja, para ello debe superar y ganar mañana en Anoeta al Mallorca
3: Sí, la Real es consciente de que mañana puede hacer historia logrando su clasificación para la final de la Copa del Rey cuatro años después. Una Real que apela al factor Anoeta para poder superar esta eliminatoria después de haber empatado a cero en el partido de semifinales en el encuentro disputado en Somes, Somois. Eso sí, de cara a poder lograr el pase, la Real deberá romper una racha negativa de seis partidos seguidos sin ganar en casa. Cinco de liga, Betis o Rayo, Osasuna y Real hay que sumar el de Champions ante el Salzburgo. Hay que decir también que en las últimas tres ocasiones en las que el equipo realista ha llegado a una final copera, logró el pase jugando como visitante. En el 87, ante la Tidikensá, un año después, ante el Rama de y en el 2020, en la Anduba, frente al Mirandés. Hace 10 años, la Real también jugó la vuelta de las finales de Copa en Anueta, frente al Barça, pero ese año fue eliminada por el conjunto culé. En lo puramente deportivo, el equipo se ha gritado esta mañana, y ya tenemos convocatoria, donde destaca la presencia de Miquel Oyarzábal después de la doble lesión sufrida eh, tras un golpe en el partido contra el Girona el pasado día 3 también están en la lista Zacarien y Torre que acabaron con molestas el partido ante el Villarreal por eso pidieron el cambio en ese partido causa baja Barrenechea que ante el conjunto castellonense sufrió un tirón en la espalda también son, siguen siendo baja por lesión el Ustondo Odriozola Ayen Muñoz y Carlos Fernández escuchamos a Imanol argumentando por qué hoy Arzabal está en la convocatoria.
5: Bueno, mañana saldréis de dudas, pero ha entrado en convocatoria, eso ya es importante. Eh, bueno, eh, evidentemente lleva tiempo sin, sin jugar, pero lo que está claro es que eh, el capi tiene ganas y cuando el capi tiene ganas eh, se saca fuerzas de,
3: de donde sea. Bueno, y Malocca ha recalcado que mañana el factor anueta, el factor afición, tiene que ser determinante tiene que dar ese último empujón para que la Real supere la eliminatoria.
5: Espero una vez más, porque yo al chofer le voy a decir que, que intente ir por la Avenida Madrid, que haya o que exista el recibimiento que, que, que se nos hizo el día del Mirandés, porque ahí también se empieza a ganar el partido y, y luego no hay duda, eh, va a ser físico, va a ser táctico, va a ser mental, eh, va a ser de calidad, <ríe> es que todo, pero como cualquier otro partido. Eh, espero que, que bueno, el público esté como en las grandes citas con, con nosotros, eso sí que es importante hoy ha dado el primer paso la buchada, eh, el otro día lo dije que la buchada es el motor de, de toda la afición de todos los reales, eh, la buchada está con nosotros, eh, no hay duda de que mañana va a haber un ambientazo y ese ambientazo va a ser un plus para todos los jugadores
3: El equipo no llega tan mal, dice Manuel, como parece en los últimos resultados, sobre todo en Anoeta repetimos esa racha de seis partidos seguidos sin ganar como local.
5: Es que no sirve de nada todo lo que hemos hecho. Entonces eh, en estos momentos el equipo llega llega con unas ganas y con una ilusión tremenda motivadísimos, sabiendo que nos jugamos eh, el pase a la final ante nuestra afición. Entonces no existe todo lo que todo lo que ha pasado últimamente, porque también eh, si solo te vas a quedar con los últimos cuatro o cinco partidos pues igual pues bueno eh, no llegas no, no llegas tan bien, ¿no? pero si te quedas con lo que ha hecho durante toda la temporada o en fases determinadas de Champions, pues dices Buah, eh, los vamos a pasar por encima pues no es ni una cosa ni otra eh, y es un partido totalmente diferente tanto para, para ellos como para nosotros así que es, es mañana en el día en el día D y bueno, y, y como he dicho antes lo que sí entiendo que es mucho más fácil con el calor y con el ambientazo de que hemos solido vivir en noches especiales en el
3: Real. Un Imanol que también se agarra a lo bien que lo está haciendo el equipo en los cinco años que lleva como técnico de la Real.
5: No, es que por suerte, pues es que llevamos cinco años jugando partidos muy, pero que muy importantes y, y en esos momentos el equipo siempre ha respondido y siempre ha dado la cara. Eso no significa que mañana lo vayamos a hacer, pero es que eh, no, eh, la verdad es que lo afrontamos de, de igual manera que, que, que afrontamos en su día esos partidos clave, importantes que, que ha habido en estos últimos cinco años entonces eh, este equipo lo ha demostrado eh, que, que en esos momentos determinados eh, donde muchas veces sí eh, y está bien porque hay que tirar también de, de, de corazón pero también de, 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 de mental pero no, no en cuanto a, a echarle más de eso, sino eh, a saber jugarlo tácticamente y este equipo en, en ese sentido ha demostrado las dos
3: cosas Esta mañana hemos conocido que el árbitro del encuentro será el extremeño Gil Manzano, mientras que Pizarro Gómez estará en el Bar. y estamos recibiendo vuestros votos, os hemos pedido los dos mejores realistas en el partido del pasado viernes ante el Villarreal, sin contar los de hoy el líder de la votación del trofeo Uchayá, donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada estuvo el día con 67, votos 64 tiene Ramiro, 61 cubo, en Ducha ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943-44-4660 o visita su página web duchaya.com.
0: Gracias, Íñigo. Una Real que quiere centrarse en esa vuelta de semifinales de Copa y olvidar el traspiés el pasado viernes ante el Villarreal, esa derrota por un tanto a tres ante el Submarino Amarillo. Lo mismo quiere hacer, pasar página al Atlético y la derrota prácticamente idéntica, 3-1 en cuanto a los guarismos, ayer en el Villamarín ante el Betis y centrarse en el partido de Copa del próximo jueves en la Catedral ante el Atlético de Madrid. Un partido el de ayer en el Villamarín donde Valverde apostó por su bloque de jugadores titulares, eh, bueno, pues teniendo en cuenta la importancia que tenía el poder haber logrado un triunfo y Prácticamente eliminar de la ecuación al Betis, al que hubiera dejado a 13 puntos. Ahora son 7 los puntos que le separan de ese sexto, sexto clasificado el Betis por el quinto puesto que tiene el Atlético. Un partido en el que todo lo que pudo salir mal salió incluso peor, con la lesión de Yuri Berchiche, el autogol del propio lateral de, de Zaraoz. La autoexpulsión de Nico Williams antes del descanso, al que Cuadra Fernández le muestra una catulina amarilla y eh, delante del colegiado eh, balear, pues eh, siguió aplaudiendo a Nico Williams para ganarse esa roja, esa segunda amarilla y esa roja por la que tendrá que causar baja el próximo domingo ante el FC Barcelona en Samamés el Atleti que recibió dos, dos primeros goles en centros errores defensivos en la primera parte incluso con uno menos, Gorka Guruceta en la primera llegada, en la, a la salida de un córner marcó de cabeza para poner el 2-1 en el marcador, e incluso en la segunda parte con inferioridad numérica, el equipo de Ernesto Valverde apretó, e incluso Berenguer tuvo la ocasión de empatar el partido sin embargo el tercer gol de Johnny Cardoso, ya para el Betis sentenciaba el choque, además Vivian también vio la quinta amarilla que le eh, hará ser baja también frente al FC Barcelona el próximo domingo en la Catedral y Ernesto Valverde sobre la expulsión se había mediatizado al jugar toda la segunda parte con un jugador menos y por esa autoexpulsión de Nico Williams no quería fijarse demasiado en ello, sino que en su equipo no había dado el nivel. La primera, pues bueno la primera,
2: una jugada que yo creo que no era falta
0: pero bueno, el árbitro ha concedido la falta pues bueno,
2: sabe, estamos cuando fuera de casa y la segunda, pues bueno esa es la que tiene que evitar Nico es, obviamente es algo que ya lo sabe, ya hemos hablado y está claro que son cuestiones a evitar. No me centraría yo en la expulsión, es verdad que eso nos ha impedido a nosotros poder tener una una reacción porque al final es una desventaja de, de un jugador, es importante además con un equipo como el Betis, pero la realidad es que hasta ese momento 11 contra 11 ellos estaban siendo mejores que nosotros, sin ser un partido con muchas ocasiones, pero sí se veía que nosotros teníamos pérdidas, que no llegábamos arriba, que no estábamos generando y que ellos en cambio, pues bueno, nos habían hecho dos goles, eh, en dos situaciones de contra y estaban un punto por encima de, de nosotros. Luego la expulsión pues bueno ya hacía mucho más difícil el partido. Pero bueno, con 10 con no hemos estado mal. Hemos conseguido hacer un gol, hemos, les hemos creado cierta incertidumbre en el segundo tiempo que era nuestra intención. Y luego ya con el tercero ha sido
0: complicado. Lo cierto es que la Atlética de domicilio está bajando muchos enteros en las últimas jornadas en Liga. Las cinco últimas salidas ligueras. No ha conseguido sumar ni una sola victoria con tres empates y dos derrotas. Y reconocía que el técnico de la Atlética, Andrés Valverde que a su equipo le está costando lejos de Samames. que Fuera de casa
2: no estamos a, al mismo nivel. Nuestro ritmo de juego no es, no es el que a nosotros nos interesa. Quizá en los otros, equipos, los otros partidos los rivales se nos metían muy atrás y era complicado. Eh, jugando fuera de casa, pero hoy el Betis nos, nos aguantaba y la línea y nosotros no podíamos superarla es cierto que el ritmo del partido no era el que nosotros eh, queríamos quizá demasiado, hemos jugado demasiado eh, intentando sacar el juego pero luego ahí cuando cometemos errores y tenemos pérdidas nos pillan un poco desarbolados, no lo sé no, no hemos estado muy, muy finos y la verdad es que fuera de casa tenemos que, eh, tenemos que mejorar
0: y ahora hay que cambiar el chip y mirar ya la cita del jueves, eh, Copa del Rey, vuelta de semifinales con el favorable 0-1. Ese sí se ganó y era importante ganarlo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid a domicilio en el partido de Ida. Que Ernesto Valverde que toca resetearse y cambiar el chip de cara a un partido que va a ser definitivo.
2: Y ahora nos tenemos que recuperar desde todos los puntos de vista físicamente y... Y psicológicamente también, en el sentido de que hay que volver a rehacerse después de una derrota. Y es verdad que estamos desilusionados porque no hemos dado una buena medida en el partido de, de hoy, que era lo que queríamos. Pero bueno, también es verdad que somos un equipo eh, así, que tenemos muy buenas cosas y otras cosas no, no tan buenas que, lógicamente, tenemos que mejorar... Eh, ahora sí somos los quintos en la clasificación y hay que verlo desde el punto de vista positivo, de que hacemos muchas cosas bien y que a veces, pues bueno, que tenemos que estar muy finos para conseguirlas tan finos como queremos estar el jueves, evidentemente el jueves es una posibilidad única el pase a una final, jugamos contra un rival de envergadura y nos lo jugamos todo ese día, estaremos preparados para ello.
0: Pues de cara a la cita del jueves se ha entrenado el equipo rojo y blanco esta mañana puerta cerrada en Lezama, los titulares han tenido sesión de recuperación eh, y ausencias eh, de Yuri Berchiche, de Ander Herrera Yuri Berchiche que tiene una lesión en la musculatura esquiosural de su pierna derecha, ayer pidió el cambio antes del descanso, parece muy complicado que pueda llegar a la cita de, del jueves eh, Ander Herrera también parece complicado que, que pueda llegar, lleva debajo desde el pasado 17 de febrero también con una lesión en la musculatura esquiosural de la pierna derecha eh, la pierna izquierda tiene una lesión en la musculatura también isquiosural. Íñigo Leque que trabaja al margen, lo hace a buen ritmo este sí podría volver eh, para la cita coopera del jueves ante el Atlético de Madrid y también duda en este caso de Yeray, que no ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros Allí sí, ayer sí formó parte de la convocatoria frente al Betis, se quedó en el banquillo y no le utilizó en la segunda parte cuando sustituyó a Vivian eh, dando entrada a Vesga y poniendo a Dani García de central, Ernesto Valverde, porque tiene un esguince. El central de Vizcaíno, Geray, que le hace ser duda para el partido del eh, jueves ante el Atlético de Madrid. El domingo serán bajas, ya lo saben, Vivian por acumulación de cartulinas amarillas y Nico Williams. A no ser que haya recurso y le quiten la primera amarilla por esa expulsión, esa roja que vio en la jornada de ayer. Eh, frente al fútbol, el club Barcelona el próximo domingo. Mañana nueva sesión de trabajo para el Atlético, a las once a puerta cerrada en Lezama. El único de nuestros equipos que ha conseguido sumar en primera división ha sido el Deportivo Alavés este pasado fin de semana. Lo hizo tras empatar a uno en Mendizor frente al Mallorca en un encuentro en el que los bermellones fueron superiores en la primera mitad, pero carecieron de acierto de cara a la portería de Sibre. En la segunda parte el Alavés mejoró y consiguió adelantarse en el marcador. Mercedes da un tanto de Benavides de cabeza a la salida de un córner. No supo cerrar, eso sí, el partido del equipo Babazorro, que cedió la iniciativa al Mallorca en el tramo final final del encuentro, hasta que una jugada a trompicones, en el defensa serbio Anastasic, batió a Sivera lo que suponía el empate a uno en el marcador. Al final un punto que sirve al Alavés para alcanzar los 29 y seguir manteniendo una cómoda renta. Eso sí, de 11 puntos sobre los puestos de descenso, así valoraba el técnico del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, el tercer empate consecutivo de su equipo.
4: Una lástima, una lástima, pero bueno, hay que reconocer que era un partido, así un partido igualado es un partido igualado, es como todo, ahora el que le empatan pues... Le duele y el que le empata pues se cree que pero al final es un punto para los dos y, y ya está. Queríamos ganar porque creo que, que se hubiera sido un paso muy importante para ganar y lo hemos tenido hasta aquí, hasta aquí se nos ha escapado al final, pero bueno, esto es la Liga, también hemos ganado el Serie al final, o sea que bueno, hay que, hay que seguir. Ha sido un partido muy disputado, muy disputado en el que ha podido ganar cualquiera, cualquiera de los dos y, y bueno, pues al final un punto para cada uno que nos permite seguir sumando. no Hay que, hay que verlo así. Si hubiéramos ido de otra manera... Yo qué sé, que termina media hora y vamos empate y nadie logra marcar, pues dice, bueno, pues un punto más. Pues a veces te sin sabor de, 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 de que se dan dos puntos en el, casi en el descuento.
0: Un Luis García Plaza que, por cierto, fue expulsado por doble amarilla en el descuento. El técnico madrileño asumía la primera cartulina por protestas al colegiado, pero no la segunda. La primera es justa, porque le digo
4: que es falta cuando no es falta, pero bueno, eso es normal. Y la segunda me dice que porque me encaro con el banquillo rival. No lo he hecho. Os juro por mis hijos que no lo he hecho. Me dice que lo ha visto así, pues ya está, no pasa nada, hay que aceptarlo y ya está, pero no, y menos con Javier. Pues. Javier le tengo un aprecio muy grande al entrenador del Mallorca, entonces, no, bueno, pues la debió ver así, pero no, de verdad que no me he encarado ni he hecho nada. Después cuando me han expulsado, sí he dicho algo al cuarto, pero cuando ya estoy expulsado, hasta la segunda tarjeta, no la severa, no, hemos estado hablando ahora tranquilamente al árbitro y yo le digo, tenéis que ver, tenéis que expulsarnos por más, por más, la primera viene sin mamonestas y tienes toda la razón del mundo. Pero la segunda no, no te digo nada, nada que para que yo me tenga que ir de un campo y, y perderme un partido. Si te sigo protestando, pero me he girado y, y no nada, no y me, me ha dicho que es por encararme con el equipo. Y no es así, de verdad que no es así. A ver, se lo he contado a Jair y dice, ¿cómo? Y así la reacción le dice, ¿cómo? Bueno, pues ya está, hay que aceptarlo y no hay más.
0: Bueno, pues el Álvaro es que descansa hoy, también lo hará en la jornada de mañana. Hasta el miércoles no volverá al trabajo, ya que va a cerrar la próxima jornada el lunes en el Sadar ante Osasuna. En segunda división, jornada 28 de Liga, que nos dejaba el empate anoche del Amorevieta en el Lezama frente al Albacete. Rival directo también en la lucha por evitar los puestos de descenso. Un Amorevieta al que no tuvo fortuna en el día de ayer, el conjunto de Jandro. Eh, se metía un gol en propia puerta Bustinza para el 0-1 para el Albacete. Hasta dos balones a la madera, estrelló el conjunto Vizcaíno, primero Morcillo y después eh, Josué Dorrio. Y al final conseguía Ikerunzota al tanto del empate, siguió apretando la morevieta, pero no llegó la remontada y así valoraba Jandro, el técnico de los azules, el empate.
3: Un punto no sabe a poco, creo que merecimos algo más, pero bueno, tienes que acertar, la segunda parte estuvimos, 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 cerca, 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 no acertamos y nos llevamos un punto que cuando no se puede ganar, pues un puntito que te llevas para nosotros, a nivel de clasificación es insuficiente... Pero es la tercera semana consecutiva puntuando. La reacción del equipo hoy ha sido muy buena. Vi a un equipo que mentalmente lo veo muy fuerte. Jugamos bien al fútbol. Una pena. No les puedo pedir más porque lo han dado todo. Han estado bien, han competido bien, hemos
4: merecido ganar. La
0: línea a seguir. Sigue sí, con 21 puntos en el puesto último de la clasificación de segunda división y a nueve puntos ahora mismo de la salvación a expensas de lo que haga esta noche el Huesca en Andúba frente al Mirandés. Puntito para la Morevieta y derrota y dolorosa Íñigo para la Sociedad Deportiva, Ibar.
3: Y es que el conjunto Armero hizo un buen partido de Gorca, mereció los tres puntos, se adelantó en el marcador 2-0, pero vio cómo le remontaba el conjunto catalán en el tiempo de prolongación. El, el, se había adelantado el Ibar, como decimos, con goles de Bautista y Perú, coin en Oskain. el 77 de penalti, hacía el, el español el 2-1, en el 97 el empate a 2, en el 99 el 2-2 definitivo. Y José Echeverría hacía la siguiente lectura de la derrota de su equipo.
5: Creo que a pesar de que, de que en esos últimos minutos se nos ha ido el partido y no es que no lo hayamos ganado lo hemos perdido eh, es un golpe duro pero repito eh, no podemos caer en, en el en el dramatismo porque desgraciadamente para hoy para nosotros hoy este tipo de cosas pasan el tema es cómo reaccionas y el cómo reaccionar está en, en nuestras manos si el equipo es capaz de jugar eh, de aquí a final de temporada a este nivel eh,
3: esto no va a volver a pasar el Eibar, que es tercero ahora con 46 puntos, a cuatro el líder, precisamente a su rival, el próximo domingo, el Leganés, en Butarque.
0: Gracias, Señor Y cerramos la información del fútbol con la Euskal Selecio ya, que está de vuelta y que jugará partido amistoso el sábado 23 de marzo, aprovechando el parón por los compromisos de las elecciones en la primera división, a las 8 de la tarde en Sanamés y frente al Uruguay de Marcelo Beisa. <música> Y más deporte que repasamos en este Radio Estadio Euskadi, en baloncesto, no hemos tenido Liga ACB, pero sí jornada de la Liga Femenina, con solo un triunfo, el del Lointe Garnica, que ganó 80-74 en Maloste, ante el Benvibre, derrotas de Areski, cayó en casa 67-69, en un final apretado ante el Barcelona, y también derrota de Idecausco Tren 75-67 en su visita al Gran Canaria, en balonmano, victorias del Vidasoa, en la Liga Sobal, 36-25 ante el Logroño, para dejar a los Induntarra segundos en la clasificación, también triunfo del Veraber en la división de honor femenina, 31-27, ante el balomano La Calzada, en pelota Artola Imaz, son la última pareja clasificada para las semifinales, de parejas tras derrotar ayer 22-20, a Peña segunda, hoy el viso en el frontón, Vizcaya la liguilla de semifinales de tres jornadas, arranca este próximo fin de semana, el sábado en el labril, Jaque y María Azcurren ante Artola y Imaz el domingo en el Hogueta, Altuna, tercero y Martija frente a Peyo Echeverría y Zabaleta y felicitamos al corredor a la vez de Movistar, Oyer Lazcano, que acabó tercero la Curne, Bruselas Curne, por detrás de Tim Wellens y del vencedor Vote Van ir. Así llegamos a las 3 Señales horarias Se quedan con la información Agur
1: Son las 3 de la tarde Y las 2 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de este lunes que les venimos contando desde las doce noticias. Mediodía empezando por la situación en el Partido Socialista que quiere solucionar cuanto antes el feo asunto del caso Coldo que como saben ha salpicado a José Luis Ábalos Este fin de semana distintos cargos del Partido Socialista han ido invitándoles sutilmente a dejar el escaño en el Congreso y hoy tras la ejecutiva del partido ha sido la portavoz Esper Esther Peña en la que ha puesto voz a la exigencia y al plazo que le dan para marcharse que son 24 horas. La Comisión la Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. Lo cierto es que si en 24 horas sigue en su escaño, el diputado Ábalos va a presidir el miércoles una comisión precisamente sobre corrupción, una imagen poco favorable para el Partido Socialista cuya estrategia ahora mismo pasa por que Ábalos haga de cortafuegos y por poner en marcha el ventilador proponiendo una comisión de investigación en el Congreso que tire de la manta sobre otro caso que ya fue archivado, el del hermano de Díaz Ayuso. En el Partido Popular, el portavoz Borja Semper dice estar seguro de que Ábalos es solo la punta de este escándalo. Estamos convencidos que Ábalos es
3: la primera ficha, pero no es la última. Hemos tardado cuatro años en conocer esta trama que supera los 52 millones de euros de adjudicaciones irregulares con mordidas y comisiones, mientras morían cien mil españoles. ...y no podíamos enterrar a nuestros familiares. En
1: Valencia se sigue investigando la causa del incendio de Campanar... ...se ha decretado el secreto de las actuaciones... ...aunque parece que podría tratarse de un cortocircuito... ...los agentes de la policía científica... ...que esta mañana han inspeccionado el piso en el que se inició el incendio... ...habrían hallado indicios de un fallo eléctrico. Mientras tanto, las familias que perdieron su casa... ...empiezan hoy mismo a trasladarse al edificio... ...que el ayuntamiento ha puesto a su disposición... ...en el barrio de Safanar... Son más de 100 familias y la alcaldesa pide para ellas respeto y privacidad. Pues intentemos respetar también que está en un momento complejo y, y quieren intentar ser lo más anónimas posible y volver y recuperar la normalidad. Recuperar la rutina es lo que intentan los psicólogos que consigan los niños que hoy han vuelto al cole por indicación de los especialistas. Además, tenemos tractoradas de nuevo en Madrid decenas de vehículos agrícolas que han partido en caravana desde Atocha y han recorrido la castellana para